0: Ça me fait plaisir de vous parler de la fin de mon stage, puisque cet été, je n'ai pas chômé et j'ai terminé un stage intensif à Montréal interuniversitaire. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai passé une semaine à McGill, une semaine à Concordia, une semaine à Polytech et une semaine à l'UDM. Donc le thème, c'était intelligence artificielle et neurosciences dans une communauté qui s'appelle Brain Hat. Est-ce que ça vous fait rêver hacker le cerveau
1: Oui. <rire> je ne sais pas si ça me fait
0: rêver. -en. Alors, euh, je voulais juste revenir sur le terme de hacker parce que moi je trouve ça vachement sexy aujourd'hui. Donc euh, derrière le terme euh, hacker en fait euh, et hacker aujourd'hui se cache des utilisateurs un peu à part qui préfèrent fouiller dans les entrailles d'un ordinateur plutôt que de simplement l'utiliser. Donc les motivations principales d'un hacker sont la passion, le jeu le plaisir, l'échange et le partage. Et on n'est pas du tout aujourd'hui dans des communautés de hackers euh, plus dévils et euh, de déconstruction et destruction. Mais on est plutôt sur euh, l'open science. Moi, j'étais dans une communauté d'ouvrir, en fait, le savoir à tout le monde et d'aller euh, pouvoir s'auto-instruire, euh, partager, etc. Donc, j'étais vraiment dans une communauté très chouette de scientifiques euh, interuniversitaires euh, pour euh, hacker le cerveau. Alors, ouais,
1: j'ai entendu ça de, il y a quelques années quand même, la différence entre hacker et cracker. Et puis, les hackers, c'était vraiment ceux qui euh, essayaient de dépasser les limites bref les crackers étaient vraiment plus pirates informatiques
0: dans le oui, sens péjoratif je, je pense qu qu'on sépare effectivement et qu'aujourd'hui on a de plus en plus une communauté qui grandit de hackers disons mmh. et qui va aller, euh, les hackers c'est ceux qui ont permis aussi de créer Linux etc c'est les gentils et on va dire que c'est gentil, <rire> bah ouais, parce que moi je fais le plus partie des gentils, c'est clair. Ouais. Alors mon objectif, alors pourquoi j'étais dans ce stage En fait mon objectif c'était de pouvoir décoder à partir d'un enregistrement avec un casque à électrode que j'avais posé sur des participants, euh, de décoder si cette personne euh, avait enregistré et mémorisé une image ou non. Donc c'est un petit peu quand même de lire dans les pensées, non Ouais, bon, euh... <rire> cette introduction est tellement haute oui. Donc, euh... Donc ça c'était mon objectif, j'avais quatre semaines pour relever ce challenge alors, autant vous dire que je ne suis pas du tout une geek. Donc, au bout de la première semaine, j'étais un petit peu overwhelmed. <rire> euh, C'est-à-dire que je ne comprenais rien de l'architecture de calcul euh, dont on me parlait. Moi, je suis une utilisatrice Windows à la base. Donc, quand on me demande... Euh, vous savez, vous vous souvenez des vieux MS-DOS où il faut écrire des lignes de code pour ouvrir des, des trucs hein ouais. Non Ben voilà. Donc ça, il y a toute une communauté, en fait, euh, qui simplement permet, en fait, quand tu rentres dans ce monde, ça permet de maîtriser tout simplement les, ah non, les, les couches de calcul de ton ordinateur. Et en fait, la première semaine, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans la matrice. Et c'était <rire> complètement fou. Euh, il y avait, donc, je travaillais sur une virtual box sur mon ordinateur qui me permettait d'avoir accès à des super calculateurs du Canada, enfin, des trucs de ma boule, en fait. Donc, ça, c'était la première semaine. Puis à deuxième semaine, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué. En fait, fallait juste bien prendre une architecture euh, d'ordinateur. Et d'un coup, je me suis rendu compte que bah, moi aussi, je pouvais devenir hacker. Et que, oh là là, non, et qu'en fait, c'est accessible costume. à tout le monde. En moins l'espace de deux semaines, euh, j'avais un peu compris comment c'était foutu. Ça veut pas dire que c'est nul et que c'est tout simple, parce que pour autant, pour moi, c'est une, ré une révolution qui démarre le fait que tout ça devienne accessible, et notamment. Euh, Enfin, danser c'est ça. Là, c'était la deuxième semaine. Clairement, j'ai passé les deux dernières semaines à faire du débuggage de mon code. Uh, Donc, ça, c'est, on va dire, le dark side qui, moi, m'intéresse un peu moins. C'est que derrière, il faut passer du temps à débugger ton code. Mais, ah ouais. euh, mais c'était euh, quatre semaines extraordinaires où j'ai quand même eu un taux de, de décodage, hein, quand même. Je, je, je vous donne un petit peu la fin de l'histoire tout de suite. Bah oui. euh, j'ai quand même réussi à avoir un taux de décodage à 80% de précision. Donc, euh, ensuite, j'avais un, j'avais des essais pour faire des tests sur mon modèle et effectivement de savoir si l'image. J'avais été mémorisé ou non à partir de l'enregistrement cérébral wow. donc j'arrivais à décoder à 80% ce qui est quand même pas mal au-dessus du niveau de chance qui était à 50% tiens
1: je suis impressionné là
0: Wonder Woman. <rire> voilà. Bon, euh, après, dans le milieu, euh, si tu n'as pas 95%, ça vaut rien. Mais euh, moi, je trouvais ça quand même pas mal pour une petite débutante. Ouais,
1: celui qui a 80% à l'école, il est content.
0: Ouais. <rire> donc, ouais, ouais. donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ce matin, en fait, euh, je voudrais vous parler de, un petit peu de cette matrice euh, qui, euh, donc, euh, qui, 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 qui est très forte, on va dire, à Montréal. Car aujourd'hui, Montréal est devenu un haut lieu de l'intelligence artificielle. Alors, je pense que ça, tout le monde est un petit peu au courant. On en entend parler à droite à gauche. Mais est-ce que les auditeurs, vous savez... Pourquoi Montréal est devenue oui, en fait,
2: le haut lieu de l'intelligence hein, artificielle tu au monde Tu sais pas Pourquoi Moi, j'en sais absolument ouais, alors, rien. Anna, Anna attends,
1: mais... attends j'ai une question à te poser. <rire> oui Pourquoi
2: <rire> Alors,
0: je vais vous y répondre. Et puis, je vais vous parler, euh, donc, euh, après cet extrait euh, de Matrix. Hein, euh, vous vous souvenez de, de, de ce film que j'ai adoré avec Ingrid. La Matrix, ouais. Et donc, euh, donc, pour rentrer un petit peu dans l'ambiance, je voulais euh, commencer par... Euh, par ce morceau et puis euh, vous parlez un petit peu de l'inspiration actuelle des neurosciences euh, pour l'intelligence artificielle et inversement et euh, toute cette communauté euh, de Montréal.
1: Super, on se retrouve dans quelques minutes parce qu'on va avoir du mal à, à, à le couper ce morceau parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à triper dessus et à tout à l'heure. To Death de Robert Duggan, euh, issu de la bande originale du film euh, Matrix Reloaded, parce que je pense pas que ça soit dans le premier, je crois que c'est le ah, deuxième, c'est toujours le premier
0: Moi j'aurais dit le premier, okay. mais euh, là tu mets un doute you're. en tout cas, moi ça m'a mis la pêche d'entendre ça et ça m'a mis bien dans l'ambiance de l'intelligence artificielle quand même.
1: Excellent. Donc, on en était où euh, Tu nous as fait une belle intro qui nous a donné le goût de continuer. et Fait que on t'écoute à nouveau. Anna. On en
2: était au Pourquoi, Alors... mais, pourquoi... mais oui,
1: mais pourquoi Alors, donc, Montréal pourquoi Montréal, est, Montréal vie... est le
0: haut lieu de l'intelligence artificielle
1: dans le monde. Et...
0: Alors, bah, dans le monde, en fait, euh, certains peuvent penser que l'arrivée des jeux vidéo, parce que ça aussi, on euh, c'est quand même une place des jeux vidéo, notamment avec Ubisoft. Mais
1: qui pense Et, et en
0: fait, ce n'est pas tant ça ah, qui moi, a drivé. Moi, bah, moi c'est ce que je croyais. Au début. <rire> moi aussi, c'est ce que je croyais. Et, euh, et en fait, euh, tout commence dans le milieu plutôt académique, où en fait, Montréal figure quand même au premier rang d'un certain nombre de domaines de recherche, notamment la neuroscience. Hein. Ce n'est pas pour rien que je suis venue à Montréal aussi. Et en, on, en, on, en oncologie, pardon, donc sur la recherche sur le cancer. Mais... Montréal regorge de groupes de recherche en intelligence artificielle de renommée en fait, dont l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal qui s'appelle Mila, qui a été fondé en 93 par euh, notre tête de gondole, j'ai envie de dire, c'est pas comme ça qu'on dit, mais Yoshua Benjio.
1: Oh, il semble que je l'ai vu, lui, euh, ouais, mais... tout le monde en parle. Ça se peut... est ouais, que ça il se peut est
0: formidable, en fait c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Captivant. Ouais, il est oui. captivant. Il c'est un très bon vulgarisateur, c'est un passionné, mais c'est quelqu'un qui d'ailleurs a obtenu en... Comme on, on appelle ça le donc en Colorea le prix Turing en 2018 euh, notamment pour toutes ces avancées en deep learning. Alors on va en parler un petit peu plus tard, ouais, 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 ce que c'est que la ça. différence entre le machine learning et le deep learning. Mais euh, lui, il a fait des vrais percées euh, de, depuis euh, les années 90. Donc ça, c'est là où ça a démarré en fait, mais c'était encore tout petit à l'époque. Euh, mais ça a commencé à prendre de l'ampleur et puis il y a eu euh, d'autres chercheurs euh, qui, qui sont avec lui donc il a vraiment fondé cet institut qui a commencé à driver. Aujourd'hui il y a un autre institut qui s'appelle l'IVADO, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mmh. donc l'institut valo de valorisation des données et qui met l'accent vraiment sur le big data et l'intelligence artificielle. Donc, euh, lui a, a permis de driver ce laboratoire et cet institut. Et aujourd'hui, en, enfin en 2017, euh, on comptait 11 000 étudiants et plus de 300 chercheurs qui Ouh. travaillent de près ou de loin sur l'intelligence artificielle.
2: Okay, là, même.
0: par exemple, euh, donc moi, là, j'étais dans un stage de quatre semaines en intelligence artificielle. Vous avez vu un, un inter euh, 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 université mais euh, euh, la semaine prochaine il y a la Summer School justement de Mila qui démarre du 9 au 13 septembre pour former, former beaucoup de gens justement à maîtriser ces, ces techniques de, de code en fait mmh. sur, euh, sur l'intelligence artificielle et, et sur le big data. Donc derrière qu'est-ce qui s'est passé Donc ça c'est dans les années 95 et 2000, et ben derrière qu'est-ce qui se passe c'est que tout de suite t'as le GAFAM qui arrive donc il euh, y a IBM qui a, qui a financé et, et qui est notamment dans Mila, il y a Google aussi Google Brain, intelligence artificielle qui est dirigé par Hugo Larochelle de l'université de Sherbrooke. On va avoir Samsung qui est venu il y a Microsoft aussi euh, qui a injecté euh, dans Element. IA, qui est une start-up dont Yoshua Benjio est aussi euh, euh, partenaire. On a Facebook, euh, où il y a le laboratoire de recherche FAIR. Donc, euh, c'est Facebook Intelligence Artificielle. Donc, tout, euh, tout
1: ça à Montréal Tout ça
0: à Montréal, wow, avec Joël okay. Pinault, elle, qui est de l'université de McGill, et elle, qui est une chercheuse aussi euh, très, très brillante en intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment eu un effet boule de neige avec le milieu académique, et c'est parti. Ensuite, il y a eu le GAFAM. Et donc, Quant à Google, Facebook et le reste, Microsoft, etc., qui investissent, bah là, les gouvernements y suivent parce ouais, qu'ils veulent pas, 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 pas. Ils veulent pas laisser, ouais, mais ils veulent pas non plus laisser euh, 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 tout être pris par les startups et, et le monde privé. Mm -hmm. Donc là, il y a les financements gouvernementaux mm -hmm. qui sont tombés sur les dernières années. Aujourd'hui, à Montréal, on parle de plus de 100 000 personnes de travailleurs qualifiés qui sont répartis dans 5000 entreprises euh, qui travaillent de près ou de loin en intelligence artificielle, donc soit sur du big data, sur du traitement de données. Alors attention, hein, c'est un mot très sexy l'intelligence artificielle. Moi, pour en avoir fait pendant 4 semaines, il y a beaucoup de débugs, hein mais mmh. en vrai, a, on parle du traitement de données. Non, là 100
1: 000 personnes, c'est génial. Ouais, oh, ouais. Je crois
0: que c'est... Non, j'ai dit plus, mais ça doit être 95 000 personnes. Ah, oh, seulement, d'accord. Euh, <rire> en, en fait, on parle de 7 à 8% de la population active de Montréal.
2: C'est énorme, en fait. Oh, ouais sans, okay. sans, sans compteur en plus, comme toute la réflexion, tous les sujets connexes qui sont en train actuellement de se lier à ça et... Oui. Bah, c'est tr très bien ce que tu dis. D'ailleurs,
0: ça me fait rebondir sur le dernier point. Je rebondis, je rebondis. Rebondissons, rebondissons, euh, donc, euh, en fait, euh, c'est aussi... De et, et moi, moi, moi c'est là où j'ai été très touchée. C'est que Montréal se positionne, donc de cette position de leader, mais se positionne aussi leader sur les questions éthiques. Et donc, en 2017, Yoshua ah, cool. euh, Bengio, hein, toujours, parce qu'il est vraiment... Euh, euh, c'est l'influenceur, on va dire, hein, Montréal euh, là-dessus, en fait, a lancé euh, la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Donc, cette déclaration, je vous invite vivement à taper sur Internet et à la signer. Ça fait deux pages, c'est dix principes, c'est très court. Mais ça permet de mettre le pied à l'étrier pour dire « Ok, guys, euh, aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Il y a, il y a Elon Musk qui, 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 qui raconte des choses, qui, qui drive aussi un certain mouvement. On mmh. parle des drones intelligents, des, des tueurs d'hommes, etc., mmh. euh, d'un point de vue militaire, etc. » Donc, c'est quand même important de driver et d'emmener toutes les startups actuellement et toutes les entreprises aussi à signer cette déclaration et à respecter ouais, fait ouais, un ouais. code éthique. Euh, donc, c'est ça peut paraître bête. Je vais faire un parallèle qui va être peut-être malvenu. Mais ap après le, le procès de Nuremberg, il y a le code de Nuremberg qui, qui est sorti « Les dix principes éthiques sur la recherche okay. » aujourd'hui, qui paraissent évidents. Mais à l'époque, c'était quand même une mm -hmm. révolution, vu ce qui s'est passé pendant les guerres mondiales. Donc, euh, en termes de recherche sur l'être humain, sur les animaux, bah là, c'est un petit peu pareil. Là, par exemple, dans les dix principes, tu as les principes le principe de bien-être, le principe de protection de l'intimité de la vie privée. Tout ça, c'est des questions actuelles qui paraissent évidentes. Ah. Mais en fait, il y, y a un cadre à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à faire.
1: YouTube vient encore de se faire épingler hein, sur le respect de la vie privée. Euh... Il
0: ouais, y a sûrement là, beaucoup d'auditeurs euh, qui se se sont fait hacker sur des jardins, des jardins. Euh, etc. Tout ça, ça parle aux gens et aujourd'hui, ça devient concret en mm -hmm. fait. Donc voilà. Donc c'était simplement pour, ouais,
2: ouais, parce que je me, moi, ça me fait aussi penser. Je me dis aussi mettre ça dans un cadre éthique, c'est aussi. Et puis je, je le sens bien là à Montréal, qu'il y a aussi cette réflexion là de comment mettre au service l'intelligence euh, artificielle pour le bien commun. Et c'est exactement mm -hmm. la mission. Tout à fait. C'est exactement la mission de cette déclaration.
0: Mm -hmm. Et en fait, c'est la mission aussi de Mila et Divado. Mm -hmm. Et c'est là où Yoshua benjo moi j'avoue que enfin, je le porte quand même dans mon cœur parce que j'ai l'impression que c'est un humain qui a cette vision-là et qui essaye, grâce à son influence, qui d'entraîner tout le monde vers quelque chose au maximum
2: éthique. Mmh. Ouais, je suis d'accord moi pour avoir et eu la chance assez... de pouvoir euh, être en contact avec lui d'un point de vue environnemental, oui. de oui. voir toute la, la réflexion qu'on mène aujourd'hui à Montréal sur l'intelligence artificielle oui. comme outil à des changements de comportement. à un, un changement oui. de système demain, c'est... Euh, oui à la fois intéressant et possiblement très impactant. Mmh.
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment le mettre au service de l'être humain. Alors, euh, je vous propose de passer euh, un petit peu pour les auditeurs euh, qui ne connaîtraient pas du tout le principe de l'intelligence artificielle, revenir un petit peu sur c'est quoi, en fait oui. ouais, tu Pourquoi vas on appelle ça l'intelligence euh, artificielle Donc, moi, ce que je veux vous parler, c'est l'inspiration euh, mutuelle des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Donc, tout a commencé dans les années 50 où on est quand même sur un neuromimétisme. C'est-à-dire qu'on part euh, d'une méthode de calcul, en fait, euh, de données. En fait, le but, c'est de faire du traitement de données. Est un, on, est dans, on est dans le milieu mathématique. Et donc, ça va être de euh, comprendre et simuler le fonctionnement du cerveau pour reproduire des phénomènes cognitifs. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Et qui va être basée, entre autres, sur le connexionnisme. Donc, ça va être de créer des connexions entre des neurones artificiels. Mmh. Donc, c'est quoi un neurone artificiel ouais. Alors... D'abord un neurone biologique euh, en fait euh, reçoit donc euh, vos neurones hein, à tout le monde reçoit des entrées ou des signaux qui sont transmis par d'autres neurones par euh, donc des synapses. Hein, même ça, ça... ceux de
1: Maxime Bernier fonctionnent comme ça. Oui tout à fait. Ah, même putain, oui, okay. euh,
0: tous okay. même euh, même une petite <rire> souris sûr, euh, <rire> même euh, même euh, même un ver de terre. Ah ouais. Qui a 128 neurones. Enfin bon, bref. Ah ouais. Mais c'est hyper cool, un verre de terre. Ouais. Oui. Alors Par contre, on... Maxime
1: Bernier, c'est moins cool. <rire> c'est
0: moins cool. <rire> Mais c'est pour ça, là, je comparais avec d'autres animaux. <rire> Et donc, euh, donc, voilà, donc, on a au niveau du corps hein, cellulaire. Donc, ça, ça va être euh, la, là où on va mettre les fonctions de transfert en fait, de notre neurone artificiel. Puis on va avoir un axone qui va délivrer un signal à d'autres neurones. Donc ça, ça va être, la, ça, ça va être vraiment l'output, la sortie. Puis en entrée, on va avoir les dendrites où on va, avoir, euh, on va capter les signaux des autres neurones. Donc ça, on va, on va le, le, en faire ce qu'on appelle un neurone formel. Donc c'est une représentation artificielle et schématique d'un neurone biologique. Donc les synapses, le contact entre deux neurones, sont modélisés par des poids. Et puis le corps cellulaire est modélisé par la fonction de transfert, appelée aussi fonction d'activation. On active ou pas un neurone. Puis l'axone, c'est l'élément de sortie. Mmh. Donc à partir de ça, on va avoir plein de fonctions qui vont être tirées aussi du milieu biologique de, de la neuroscience. Donc la fonction de transfert en soi, c'est la fonction de combinaison de toutes les inputs des autres neurones qui sont venus sur un neurone. Donc on combine ces signaux pour ensuite le transférer. On a une fonction d'activation qui est plutôt un seuil. C'est la manière dont un, dont un neurone fonctionne vraiment, ça je vous l'assure. En fait, euh, il va falloir dépasser un seuil pour que un neurone puisse décharger. Donc ça, on reproduit ouais. cette fonction assez simplement au niveau euh, de, du corps en fait, de, donc de, de, de ce neurone formel. On va voir un autre principe qui est, qui est repris aussi, c'est la, la rétropropagation. Donc un neurone, souvent, va avoir un axone et puis ensuite, il va avoir plein plein de dendrites pour aller toucher euh, d'autres neurones. Hein. Mmh. En moyenne, on va retrouver 10 000 connexions par neurone. Je vous rappelle qu'on a 86 milliards de neurones, un être humain. Chaque neurone va être... Oui, c'est bah, là où on, on va arriver au cœur de ma connexion Le nombre de nos nos connexions macronique. se
2: compte en billions, quoi
0: Oui, c'est euh, des trillions, en fait. Trillions ouais, vrai. là, on est sur... Je crois que c'est 100 millions de milliards de synapses dans le cerveau.
1: OK, rien de moins.
0: Ouais rien de moins. Donc, par exemple, si on met okay. toutes les connexions les uns à la suite des autres d'un cerveau humain, on fait quatre fois le tour de la Terre, Karel. Oh my God Ouais donc c'est pour ça qu'on qu a du mal avec l'intelligence artificielle et je vais arriver assez vite, quand même, aux limites. C'est surtout que... pour ça qu'on a du mal oui. à se connaître
2: bah... nous-mêmes, là, non Ah bah oui aussi, ouais, ah ça, ça, ça explique. Ah
0: Donc la rétropropagation, -pro c'est tout simplement que déjà on a une rétropropagation -pro d'un neurone vers, en fait, ça remonte, mais on a aussi des connexions qui reboucle sur lui-même pour lui donner un rétro-feedback. Donc ça, okay. c'est des choses qu'on a réussi à modéliser il n'y a pas si longtemps encore, et on développe comme ça des architectures de réseaux de neurones pour modéliser au plus proche, en fait.
1: Comme une mémoire neuronale, un peu que
0: Mais tout à fait, et, euh, et je viens... Bah, dis donc, vous êtes bien connectés ah, On ça, est connectés est passionnant, hein <rire> quoi, Quand je dis que c'est
1: passionnant, c'est pas juste pour te faire plaisir
0: donc, euh, donc, en fait, effectivement, je voudrais revenir sur ce principe d'apprentissage. En fait, euh, quand on parle d'apprentissage machine, c'est que euh, en mathématiques, euh, on, on sort là du cadre de la logique déductive, c'est-à-dire on n'a pas une entrée, on fait une fonction, on a une sortie. C'est qu'en fait, on va, la notion d'apprentissage, ça recouvre deux réalités. La première, c'est la mémorisation et donc effectivement, euh, notamment le, ce, cette rétropropagation sert à un état de, le, du neurone pour qu'il le garde en mémoire. Donc, le, donc ça, c'est le fait d'assimiler sous une forme sous certaines formes des, des, des choses qui se sont passées. Et puis, c'est la généralisation. donc ça, On va être capable, grâce aux exemples appris, c'est-à-dire qu'on va se faire passer plein d'exemples, les uns à la suite des autres, on va mémoriser tout ça. Mm -hmm. Et après, on va essayer de le généraliser. C'est un petit peu ce que j'ai fait, moi, dans, dans mon code, pendant les quatre semaines, j'ai passé plein, plein, plein d'essais. Et euh, c'était un apprentissage supervisé. C'est-à-dire que je, je disais à mon code, « Bon, bah, ça, c'est un exemple qui a été mémorisé, celui-ci, non. » Et puis comme ça, au fur et à mesure, il apprenait en fait, des patterns, des patrons qu'il voyait euh, dans mes données. Et puis ensuite, je pouvais le tester parce qu'il avait appris. Donc ça, c'est la base de l'intelligence artificielle, de, de ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Et en fait, euh, à, à partir de ces neurones-là et de, de ces principes-là, on va en faire des architectures de réseaux qui vont apprendre plus ou moins bien en fonction des exercices. Donc on va avoir euh, ce qu'on appelle euh, la famille des réseaux à propagation avant, c'est-à-dire qu'il justement, il n'y a pas de rétropropagation. Donc ça, c'est intéressant, ça s'appelle le perceptron simple. Donc on a une seule couche, on a un neurone en entrée, un neurone en sortie. Mmh. Mais on va avoir des réseaux bien plus complexes que ça, avec euh, des, ce qu'on appelle des couches cachées. Et donc c'est là où on, où on passe dans le deep learning. Le deep learning, en fait, c'est tout simplement... C'est pas sorcier. Hein. À la place d'avoir un neurone d'entrée, un neurone de sortie, on a un neurone d'entrée. Et puis on va avoir un certain nombre de couches cachées. Puis enfin, on va avoir un neurone de sortie. Mmh. Le deep learning commence quand tu quand as une, cou une première couche en fait. Okay. Et euh, excuse-moi euh,
2: Anna, du coup genre, comme c'est différ les différentes couches, oui. elles servent à quoi C'est quoi du coup la et... différence quand tu n'as qu'une couche puis quand tu as plein de couches Eh bien tout simplement
0: à ajouter des niveaux de complexité euh, et des, okay. à des niveaux de complexité. C'est-à-dire que si tu as un seul neurone, tu peux faire une fonction. Donc tu ne vas pas pouvoir faire toutes les fonctions, ça va être plutôt linéaire. Pour introduire de la non-linéarité, donc là on va rentrer quand même dans le monde mathématique, mais ça va nous permettre de faire des rétropropagations, etc. et de rajouter des complexités à chaque phénomène ou à, à chaque chose. C'est à ça que ça sert. Il okay. y
1: en a, ils ne peuvent pas parler et réfléchir en même temps.
0: Ok. <rire> Donc euh... Suivez mon regard. Okay. Donc on va avoir d'autres <rire> types d'architecture qui vont servir à d'autres choses. Donc par exemple le réseau de neurones à convolution, c'est ça a été inspiré du cortex visuel de l'être humain. Donc en fait on va mettre des groupes de neurones entre eux. Euh, qui vont parce que le cortex visuel quand on regarde euh, euh, un paysage par exemple euh, on va avoir euh, en fait on, on va combiner euh, d'abord des petites parcelles de, de, de l'image donc voilà on en a plein on pourrait en discuter des heures moi ce que ce que ce que je voulais euh, dire à propos de toutes ces architectures c'est que ça a été inspiré dans les années 50 d'abord et puis en fait pendant longtemps finalement on s'est retrouvé avec euh, une intelligence artificielle qui est plus proche des fonctions mathématiques, en fait, qu'un vrai phénomène neurologique. Mmh. Mais là, on est en train de revenir, et parce que, notamment grâce à Montréal, qui est très fort en neurosciences et très fort en intelligence artificielle, on a deux mondes qui sont en train de se rencontrer à nouveau okay. pour aller maintenant chercher dans la génomique. Donc, dans les, donc là, on arrive vraiment dans des complexités pour aller reproduire au mieux ce qu'on peut faire de l'être humain, enfin, de, 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 de l'intelligence plutôt biologique, parce qu'on se rend compte que, effectivement, t'as pas besoin de montrer 15 000 images de voiture à un enfant ou à un bébé pour qu'il apprenne que c'est une voiture, alors que mmh. dans, dans, dans ton intelligence artificielle, tu as besoin de cet apprentissage-là. Donc, on se rend compte qu'on est encore très loin okay. des capacités extraordinaires, en fait, parce que on a quand même 86 milliards de neurones dont chaque neurone est connecté à 10 000 autres neurones et ça, aujourd'hui, c'est pas le but de l'intelligence artificielle, c'est pas de reproduire ça ça va être de faire des applications de reconnaissance vocale, etc. Donc on n'est pas euh, sûr euh, non plus euh, encore, euh, on n'en est pas arrivé euh, à la science-fiction euh, euh, total de, de reproduire l'être humain et qui euh... pas
1: des robots tueurs non, et ça non mais par
2: contre on travaille très fort pour comprendre l'être humain et pour pouvoir utiliser Exactement. grâce à l'intelligence artificielle et à toutes les choses de la neuroscience utiliser comme le meilleur de nous pour arriver à des Finalité, type changement de comportement, prise en compte de nos milieux.
0: Exactement. Ouais. Et euh, j'aimerais peut-être clôturer cette cette chronique par une citation que j'aime beaucoup, mais euh, bah je je, voilà, je vous l'ai dit. Donc c'est une citation de Fred Hoyle de 1964 qui était astronome et qui a une citation qui a été reprise par Richard Dawkins dans The Extended Phenotype. Je sais pas si vous. Bref. Alors c'est parti. Vu sous cet angle, la question parfois posée « est-ce que les ordinateurs peuvent penser » est un peu ironique. Ici, bien sûr, les ordinateurs sont fabriqués à partir de matériaux inorganiques. Ceux qui se posent une telle question, que pensent-ils qu'ils sont eux-mêmes Simplement des ordinateurs, mais beaucoup plus compliqués que tout ce que nous avons encore appris à fabriquer. N'oubliez pas que notre industrie informatique créée par l'homme n'a que deux ou trois décennies, alors que nous sommes nous-mêmes le produit d'une évolution qui s'est opérée au cours de centaines de millions d'années.